0: Amados, eu tenho estudado sobre um assunto importante e eu quero, permitindo o Senhor, é, ministrar Ele em uma, em uma série de mensagens aqui. Talvez eu tenha que pedir aos pregadores de quarta-feira a licença para poder usar algumas quartas-feiras também, dada a minha ausência aos domingos aqui. É um assunto muito amplo e complexo, mas se faz necessário para esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de caos estabelecido que nós estamos vivendo. Então eu queria que você nessa noite prestasse muita atenção, porque vai ser o primeiro passo que nós vamos dar. Permitindo Deus, eu vou tentar entrar um pouco mais a fundo em tudo aquilo que eu tenho estudado. Mas só será eficaz se você abrir o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você nessa noite, não se preocupar com o que o pastor está falando, mas está atento para aquilo que Deus... quer falar com você essa noite, te garanto que você tem um coração, mesmo que esteja escondidinho aí dentro, ele está aí ainda... tá? e esse coração foi o coração que Deus escolheu para estar tá essa noite aqui, para ser abençoado pelo coração dele... Ele ama o teu coração. Ele conhece o teu coração mais do que você mesmo. E Ele vai ter prazer essa noite em colocar o coração dEle no teu coração essa noite. Quem recebe diz amém aqui. Amém? Tá Abra a palavra em Mateus capítulo 11... Versículo Versículo 28 se você for achando vai se preparando aí
1: teu perdão dá-me um novo coração dá-me um coração igual ao teu meu mestre dá-me um coração igual ao teu coração disposto ao meu descer cumpri todo o teu querer igual ao Teu, meu Mestre, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a amendecer,
0: todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, amém. Senhor, nós recebemos a Tua Palavra nessa noite. Nos ajuda a entendermos, ó Senhor, como o Teu coração pode transformar o nosso nessa noite. Nós queremos nos livrar de todo o peso, Senhor. De tudo aquilo que nos impede de termos um coração como o Teu. Manso e humilde. De perdermos o descanso, mas agora de encontrarmos o descanso para a nossa alma por isso eu me esvazio de mim, o Senhor sabe quanto esta palavra tem sido útil para a minha própria vida, e eu quero compartilhar daquilo que o Senhor tem reservado para nós essa noite, por isso a honra e a glória é Tua Pai, em nome de Jesus, amém, e amém, se é para Ele faz melhor, se é para mim não precisa nem aplaudir, Preciso do seu coração parte 1, nos quatro evangelho, Evangelhos, 89 capítulos, sempre foi enfatizado os feitos de Jesus, os milagres de Jesus no seu ministério e o poder de Jesus no seu ministério, mas apenas em Mateus capítulo 11, o evangelista mergulha para trás das cortinas... O evangelista mergulha no backstage, no que acontecia no, nos, nos bastidores do ministério de Jesus. Ele revela a fonte do poder daquilo que todo mundo via nos 89 capítulos do evangelho. Os milagres, os poder, o poder, as maravilhas, o reino de Deus. Ele mergulha para trás do backstage e ele mostra a fonte de todo o poder... ...do ministério de Jesus, e Mateus capítulo 11 diz que a fonte desse poder é o coração de Jesus, ...digo o coração de Jesus, o coração de Jesus mostra não o que Ele faz, mas o coração de Jesus mostra quem Ele é, ...entender o coração de Jesus me convida a ter o meu coração transformado, entender o coração de Jesus, apresentado por Mateus como um coração manso e humilde, serve para mim de modelo, para que eu transforme o meu coração, e que eu possa ser a imagem e semelhança do coração dele, então essa série de mensagens permitindo assim o Senhor, ela será para muitos dos corações que Deus trará para ouvir, mas nesta noite é você que está aqui, é o teu coração que está aqui, então não importa como você entrou com o teu coração hoje aqui, o que eu quero te dizer é que aquele que tem um coração manso e humilde já está aqui para transformar o teu coração, amém? se você entrou decepcionado com alguma coisa, frustrado na sua fé por erros cometidos, se você se sente culpado, se você acha que não tem mais jeito, se as dores da sua alma, as dores do seu coração não são curadas nem com o sucesso da sua própria vida, se você pede por socorro humano, se você se esforça, mas mesmo assim você se sente sobrecarregado, você se sente pesado, o seu coração está debaixo de um peso, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você essa noite... Porque conhecer o coração de Jesus é a única forma de eu entender quais são os propósitos dele para a minha vida. Meu coração, seu coração, é o que direciona a sua vida. É o que te motiva a fazer tudo o que você faz. É o que te leva a viver o que você é. A tornar-se quem você se tornou, quem move todas as coisas, a fonte primária é o teu coração, pensamentos, sentimentos e emoções estão abrigados no nosso coração quando falamos de um coração, nós imaginamos isso, e aqui dentro mora o quê? mora as minhas decisões, mora as minhas escolhas, os meus sentimentos, mora a minha história de vida, que Jesus nunca interferiu nela, deixou eu construir ela, então essa história me trouxe até aqui, te trouxe até aqui e de repente você olha para o seu pequeno coração e você se depara com o grande coração de Jesus, você diz, Deus eu tenho tanto para aprender com o teu coração que é manso e humilde, Provérbios capítulo 4 versículo 23 diz, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida guarda o teu coração, aprenda a olhar para o coração de Deus e ter o teu coração guardado e transformado, porque é o teu coração que dirige o rumo da tua vida, então eu preciso pegar o meu coração e eu preciso passar o meu coração pelo coração de Jesus, para poder entender o que é ser manso, o que é ser humilde, quem está aqui diz amém cara, então vou nessa tentativa Porque é a minha também De entender mais o coração de Deus Trazer para vocês algumas coisas Que a gente já descobre No coração de Deus olhando para Ele Primeiro O coração de Jesus é amoroso Quem for anotar, anote isso Mateus capítulo 11 Versículo 29 Que é o nosso texto base né? Diz, tomem sobre vocês o meu jugo Deixe que eu lhe ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, então vocês encontrarão descanso para a alma, descanso para o nosso coração. Opa, tá te ligando na hora do culto? A palavra grega para entender o que é o descanso acontece Três vezes no Novo Testamento. Em Mateus 5.5. Felizes os humildes. Ou os mansos. Pois herdarão a terra. Acontece na profecia de Mateus 21.5. Digam ao povo de Sião. Vejam o seu rei que se aproxima. Ele é humilde. E vem montado num jumento. Num jumentinho. Cria de jumento. Acontece no conselho que o apóstolo Pedro dá para as esposas, em 1 Pedro 3,4, em vez disso, vistam-se com beleza, que vem de dentro, e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus, são as mesmas raízes da palavra grega: humilde ou manso. Então olhando para o coração de Jesus, já que Ele é manso, eu começo a entender que o mundo pode ser dos espertos, mas o Reino de Deus é dos mansos. O mundo é dos espertos, mas o Reino de Deus é dos mansos. Nós herdamos a terra quando o nosso coração passa a parecer Com o coração de Jesus Ou se torna o coração de Jesus Então nós herdamos a terra Porque Pertencemos ao reino e não ao mundo E nós conseguimos Herdar a terra porque nós Estamos nos parecendo mais com ele e Menos conosco Jesus ele é manso, ele é humilde O coração dele O leva a ser uma pessoa gentil Jesus não é nervoso Ele não é De dura serviço ele não é reacionário, ele não parece fácil de se irritar, o coração de Jesus leva a Jesus ser a pessoa mais compreensiva do mundo, ele não é aquele que tem dedos apontados, mas ele é aquele que tem braços abertos… Então nós olhamos para Jesus e imaginamos um Jesus carrancudo, bravo por causa dos meus erros, dos nossos pecados, das nossas falhas. Não! Ele é manso de coração e Ele te trouxe aqui porque Ele... Grande parte desse peso que você carrega no teu coração não tem nada a ver com ele. Foi você mesmo que carregou esse peso para dentro de você, culpando ele. E ele quer vir aqui se apresentar para você, para te dizer, eu quero tirar esse peso de você. Porque eu sou manso e humilde de coração. Com um amor, é de uma maneira amorosa, não é por pressão nem por opressão, mas é por amor, diga bem alto, é por amor, você está aqui por amor, você não está aqui por obrigação, você não serve Jesus por religião, você serve Jesus por amor, é por amor que estamos aqui, amém? o coração de Jesus é humilde, Filipenses 2,5 diz tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus que embora sendo Deus não considerou ser igual a Deus antes antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu a posição de escravo diz a tradução aqui e nasceu como um ser humano quando veio em forma humana sentido da palavra humilde ele é manso e humilde de coração. Sobrepõe a palavra manso. Humilde. Porque revela de uma maneira singular. O que é o coração de Jesus. A palavra humilde no Novo Testamento. Ela é muito bem traduzida em Tiago 4,6. Contudo ele generosamente nos concede graça. Como dizem as escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então na raiz da palavra grega, humilde não se refere à humildade enquanto virtude. Preste muita atenção. Mas revela-se a humildade no sentido de privação. Ou no sentido de você se rebaixar. No sentido das circunstâncias da vida. Então, quando nós nos dedicamos a nos, a nos abaixar perante a Deus. Deus coloca a mão dele sobre nós e nos exalta. Deus está dedicado em te levantar. Mas ele só levanta aquele que se prostra diante dele em humildade. Aquele que está em pé pela sua soberba altivez esse aos olhos de Deus é abatido é um coração que que será abatido porque a soberba antecede a queda o orgulho antecede a queda mas aquele que entende a palavra grega sobre humildade que se refere à privação é Deus o meu coração me levaria a fazer isso, mas eu estou me privando de fazer, porque eu quero me humilhar perante a tua mão, para que o Senhor me exalte em nome de Jesus, Paulo, o apóstolo Paulo, usa sem pretensão de grandeza essa palavra, em Romanos capítulo 12 versículo 6, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons, portanto se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que o Senhor te recebeu, o apóstolo Paulo está dizendo, não force a barra, seja você, encontre aquilo que Deus colocou em você, não faça para que os outros vejam, isso não é um teatro, a sua vida não é um teatro, mas faça de acordo com aquilo que Deus te concedeu fazer, se humilha perante as mãos dele, reconhece a sua limitação, reconhece a sua pequenez, o apóstolo Paulo está dizendo, eu não quero impressionar socialmente as pessoas, o apóstolo Paulo está dizendo, eu não quero ser o centro das atenções, o que eu quero é simplesmente fazer o que Deus reservou para que eu faça esse começa a ser exaltado pelo coração de Deus, esse começa a ter um coração alinhado diante de Deus, as redes sociais elas são muito enganosas, porque ela engana o seu coração, porque você escuta palavras que agradam o seu coração, mas que trazem altivez a ele, quando você começa a olhar para o seu coração, você começa a descobrir que talvez você esteja tão longe do que é o coração manso e humilde, mas você esteja buscando talvez autoafirmação daqueles que nas redes sociais, confirmam o que o teu coração quer ouvir. Isso traz peso para nós, porque a gente passa a viver uma vida para provar para os outros que somos felizes, ou que também temos o que os outros têm. Isso traz peso, isso traz opressão sobre nós. Porque na vida real a realidade é outra. Quem está aqui diz amém. E você precisa ser humilde o suficiente para dizer, Deus, eu preciso reconhecer isso. Que isso é o meu orgulho. E eu quero me submeter à tua mão para que o Senhor me exalte. Há uma passagem tremenda onde Jesus está na festa. Era uma festa de casamento. E por incrível que pareça, irmãos, ele não era o centro das atrações na festa. Ele não era a pessoa mais notada na festa. Porque era uma festa de casamento. E de certo, as pessoas mais notáveis na festa eram o noivo e a noiva. Mas Jesus estava na festa de casamento. E ele não fez nada para chamar a atenção e tirar a atenção do... O que aconteceu? Tudo bem? E ele não fez nada para tirar a atenção dos noivos. Ele entendeu que era o momento em que os noivos deveriam ser o centro das atenções. Mas aquele que era o anfitrião da festa... Em um determinado momento, olhou para o Jesus que estava esquecido na festa. E o Jesus que estava esquecido na festa, em João 7,37, se levanta e diz, no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, Quem tem sede, vem a mim e beba. Mesmo quando você não é notado Mesmo quando você está socialmente escondido Há um momento aonde Por causa da tua humildade Do teu desejo de não querer aparecer De não ser o primeiro da fila De não ter o nome estampado na porta Por causa da sua humildade Deus te exalta na principal hora da festa, o anfitrião olha para ele e ele tem a chance de dizer quem ele era. E saciar a sede de todos aqueles que estavam na festa. Um coração manso e humilde sabe esperar a sua hora. Não força a barra. Não quer aparecer ou ser aquilo que não é. Mas um coração manso e humilde é aquele que admite o que é consegue entender o que é, e não culpar o coração do outro, ou sequer ficar tentando imaginar o que é o coração do outro, mas é aquele que está focado no seu próprio coração, que está aqui diz amém, olhando para o coração de Jesus, a gente leva a entender que Jesus, o coração dele é leve… No texto que lemos em Mateus 11:28 28 diz Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados E eu lhe darei descanso O texto chama dois tipos de pessoas, dois tipos de, dois tipos de corações para Cristo Um é o cansado e outro é o sobrecarregado e antes de eu falar o que é o cansado e o que é o sobrecarregado O que eu quero te dizer é que Deus não espera você se recompor para ir a Ele Deus quer você do jeito que você está Jesus não é aquele, ah, quando você estiver melhor, teu coração estiver melhor, você vem a mim Não, Ele diz, vem Não importa se você é o cansado ou se você é o sobrecarregado venha até o meu coração, porque eu tenho descanso para o seu coração Descanso para o meu coração, para o nosso coração, é um presente de Deus Se você está cansado da rotina, das coisas da vida Ou se você está sobrecarregado com as opressões da vida O cansado se cansa com aquilo que está fora da sua vida E o sobrecarregado com aquilo que está dentro da sua vida Geralmente a gente anda cansado e sobrecarregado. Cansado com as coisas de fora e sobrecarregado com as coisas de dentro. Sempre esperando melhorar para se apresentar ao coração do pai. Mas o pai está dizendo, não. Vem assim. Vem cansado. Pastor, eu estou tô cansado. Estou tô tentando me livrar da droga há tantos anos. Eu estou cansado. Eu estou sobrecarregado porque eu acho que eu não sou capaz. Vem até o coração do Pai, como você está, Ele tem descanso, quem está aqui, desejo do coração de Jesus, é que você encontre descanso, nunca foi desejo do coração dEle te ver sofrer, na verdade Ele sofre com o teu sofrimento, mas ele não pode interferir em teu coração É você que tem que trazer o teu coração Na presença do coração dele Para ser transformado Então nessa noite É tudo que Jesus queria Poder falar ao teu coração Dizer, cara, eu sei que está difícil Sei que não é fácil Mas vem Até mim Porque eu tenho resposta Para você eu tenho o descanso para você. Eu tenho a cura para você. Só vem. Só vem. Levante a sua mão direita bem alto aos céus. Diga, Senhor, eu já estou indo. Já. Diga, Senhor, eu estou indo. Em nome de Jesus eu estou indo. Quem está aqui diz amém. Eu chego ao coração dele Eu ganho de presente o descanso Eu saio da minha tempestade A Bíblia fala que o jugo dele Aumenta só um pouquinho o meu, o meu ganho Que o jugo dele é leve E o fardo dele é Suave É leve E é suave Não tem peso o jugo dele é leve, o fardo dele é suave. É como se fosse um gazélio, mesmo que está aqui dentro. Me mantém em pé, mas sem rigidez alguma. Leve e suave, eu passo pelas tempestades da vida. É leve e suave como esse balão, ele me infla com a mansidão e com a humildade. E eu vou por cima dos problemas da vida. Eu vou por cima dos problemas da minha família. Eu vou para os problemas financeiros. Eu vou por cima. Porque é leve e suave. Eu flutuo com mansidão e com humildade uma mansidão e uma humildade sem fim sobre os problemas, não é que eu não vou ter problemas, mas o ponto é como eu passo pelos meus problemas, cansado e sobrecarregado, ou manso e humilde, voando na presença de Deus, você decide como você conduz o teu coração, eu já te disse isso no começo dessa palavra, ou você continua se rastejando, com este peso e esta sobrecarga, ou nesta noite você se rende, e diz Senhor, não aguento mais, eu quero esse jugo leve e suave do teu coração sobre o meu em nome de Jesus. Descobrimos que o coração de Jesus, ele é cheio de compaixão, Mateus capítulo 14, versículo 14 diz, quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão. Compaixão da multidão. Então ele curou os enfermos, olhe bem irmãos para mim. Ele não curou os enfermos, porque ele queria mostrar o poder dele e encher a igreja de pessoas. Ele curou os enfermos, porque Ele teve compaixão dos enfermos. E compaixão é uma conexão de coração. É um coração ligado ao outro, é um coração sentindo o que o outro sente. É a capacidade que você tem, por amor, se colocar no lugar de alguém, se colocar dentro do coração de alguém, e sentir a dor de alguém, que não a sua. Jesus se moveu para curar aquela multidão, por compaixão. Ele se colocou no lugar do outro por paixão, por isso é com compaixão, apaixonado pelo, pelo próximo. Ele se colocou no lugar dele, sem compaixão você vai viver religião, com compaixão você vai viver o reino de Deus... aqui diz amém Mateus 9,2 e eis que trouxeram um paralítico deitado em sua maca observando-lhes a fé disse Jesus ao paralítico tem de bom ânimo filho os teus pecados estão perdoados Jesus só curou o, para o paralítico porque desceram o paralítico no meio da igreja. E só conseguiram descer a cama daquele paralítico. Porque ele tinha quatro amigos. Que tiveram compaixão dele. Que não foram para o culto para resolver os seus próprios problemas. Mas talvez quando tivessem ido para o culto. Olharam para o cara e falar. Velho, a gente vai para o culto nós quatro. Nós vamos receber lá. Mas e o nosso parceiro? Não, mano. Vamos chegar atrasado mesmo que não tenha lugar lá na igreja Mas nós vamos levar a cama com o nosso parceiro Por compaixão a ele E levaram a cama A cama do parceiro Chegou a igreja lotada, não tinha onde botar Pô, já viemos até aqui Os caras olharam um pro outro e falaram Agora já era, meu Vamos botar ele lá no teto, vamos abrir o telhado E vamos descer ele na cara de Jesus Pensa só, irmãos a gente aqui no culto pregando A gente aqui no culto vivenciando isso E de repente começa a ouvir um barulho aqui Abre-se um buraco aqui no teto E desce uma cama Quem tá aqui? Agora cara, Jesus não parou o culto Acho que no primeiro barulho Eu tinha parado e ficado nervosinho Eu E tinha brigado com o Fábio Júnior ainda Fábio Júnior, que barulho é esse? Você tá sendo culpado por esse barulho eu impedi a compaixão dos irmãos, irmão? Meu coração precisa ser manso e humilde Seu também, sim ou não? Hoje em dia, se acontecesse isso, a gente ia parar o culto Cara, o que, que é isso daqui? O teto está caindo Não, mas era a compaixão dos caras, dos brothers Sabe por que está faltando compaixão? Porque você só tem paixão por você e compaixão para você mesmo não serve. Quem está aqui? Eu me autocompadeço de mim, pastor. Auto da compadecida. Irmãos, não existe isso. Você pode amar você. Mas você tem que amar o próximo primeiro como você mesmo. Foi assim que Jesus ensinou. Então se você faz algo, na sua vida, não é ministerial, se você acorda de manhã e vai trabalhar, vai, vai para o teu trabalho com compaixão, pelas pessoas que você vai encontrar, se está difícil, se está pesado, é porque está faltando compaixão, olha para o coração de Jesus hoje, e recebe a mansidão e a humildade, para você sair carregado de compaixão, para essa semana em nome de Jesus... Lucas 19, 41 Quando Jesus se aproximou de Jerusalém Viu a cidade E começou a chorar Irmão, ninguém chora Se não sentir Vontade de chorar A não ser que você passa aquele Negócio de, de ator Mas se você chora É porque você sentiu vontade de chorar E você só sentiu vontade de chorar Porque saiu do teu coração A vontade de chorar Jesus não chorou de uma maneira teatral, para que todos vissem Jesus chorar. Mas Jesus chorou quando se aproximou de Jerusalém, porque ele teve compaixão das pessoas que ali estavam. João 11, 35, Jesus chorou. É o versículo menor da Bíblia e mais famoso. O 36... As pessoas que estavam por perto disseram: Vejam como ele o amava. Falando do seu amigo Lázaro, né? Jesus tinha um amigo, ele era Jesus, e ele tinha um amigo. Agora olhe bem para cá: Está me vendo sim ou não? Fala ou não fala? Se nós abríssemos aqui um concurso para saber quem quer ser um dos doze discípulos de Jesus, a fila ia virar o quarteirão. Mas quem trocaria de ser um dos doze discípulos de Jesus, para ser talvez o único amigo que ele teve? Lázaro. Lázaro não foi um dos doze. Lázaro não fundou a igreja. Mas Lázaro carrega um título que poucos carregam. Ele foi amigo de Jesus. Quem está aqui? Então, irmãos... Jesus teve compaixão do seu amigo. Ele chorou porque ele tinha relacionamento com ele. Jesus não usava as pessoas. Ele não usava os discípulos para um bem, para um propósito maior, não. Ele tinha compaixão das pessoas que estavam ao redor dele. A compaixão nos torna incapazes de sermos indiferentes com os outros. Compaixão é sofrimento comum O poder do coração de Jesus está na compaixão Que Ele sente pelas pessoas Por mim e por você Se não fosse esta compaixão Ele não teria trazido o teu coração essa noite a essa casa Por que, que Ele nos trouxe aqui? porque Ele mesmo sendo puro, sendo manso e humilde, Ele chamou o meu sujo coração, o teu sujo coração, para transformar o nosso coração em algo novo, e quando o homem puro, toca no coração impuro, ele não se torna impuro, mas por causa da compaixão, quando o homem puro, toca no coração impuro, ele transforma o coração impuro num coração puro. O que traz pureza para o meu coração, para o teu coração, é a compaixão de Jesus. Eu já estou terminando irmãos. O quinto aspecto que a gente quer despertar do coração do Pai, do coração de Jesus, é que Ele é um coração encorajador. Ele não gosta de covardes. Ele ama todos. Mas ele gosta dos corajosos. Jesus repetiu em João 21, 16. Simão, três vezes. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Se realmente você, Pedro, sabe que o meu coração te ama, seja corajoso e faça o que eu te chamei para fazer, não seja uma pessoa de uma fé teórica, mas seja uma pessoa de fé prática, se você sabe que o meu coração te ama, então para de pecar, é o que Jesus te fala nessa noite, Por que que você vai continuar pecando se você sabe que eu te amo? Seja corajoso, e pare de fazer aquilo que fere o meu coração, disse Jesus Quem está comigo aqui diz amém O coração de Jesus está focado nas pessoas Ele não entregou a sua vida por uma teologia Ele não entregou a sua vida por uma religião ele entregou o seu coração para que nessa noite a gente pudesse se reconectar com o coração do Pai. Isso não é religião. Isso é relacionamento. Ele me amou primeiro. E eu descobri que Ele me ama, mesmo sendo pecador. Então, eu levei o meu coração um dia ao homem do coração puro manso e humilde. Eu dei meu coração para ele. Ele tocou no meu coração. O meu pecado foi perdoado, a minha impureza e a minha iniquidade foi tirada. Ele me fez uma pessoa nova. E me tornando a imagem e semelhança dele, eu passo a amá-lo mais do que tudo, porque mesmo não sendo merecedor, ele deu a vida dele para que eu pudesse ter uma vida aqui na terra e uma vida eterna na presença de Deus, uma vida abundante aqui na terra, e uma vida eterna na presença de Deus, então eu não estou construindo com ele uma religião chamada evangélica, eu tenho uma história de amor com ele. Eu descobri uma frase... Nesses meus estudos do teólogo, pregador puritano, inglês, do século 17, Thomas Godwin. Ele diz assim, aspas. Jesus andou pela terra, reumanizando e purificando os impuros. Por quê? Porque o seu coração recusava a dormir, diante da tristeza que o confrontava a cada cidade. Então, onde quer que Ele ia, ao ser confrontado com a dor e com o anseio dos corações humanos, Ele espalhava a boa infecção da Tua misericórdia purificadora. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus por esse grande teólogo. Isso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Vocês não sabem que o seu corpo é na realidade membros ou membro de Cristo. Acaso um homem deve tomar o seu corpo que faz parte de Cristo e uni-lo a uma prostituta de maneira nenhuma? E vocês não sabem que um homem que se une a uma prostituta se torna um corpo com ela? Pois as escrituras dizem, os dois se tornaram um. O apóstolo Paulo está explicando para a igreja de Coríntios. Ele escolhe um pecado na caixinha de pecados. Mas isso serve para todos os pecados. Mas ele escolhe um pecado na caixinha de pecados. E por um acaso sai a prostituição. E ele explica isso de uma maneira clara a todos eles. Dizendo, se você é transformado pelo coração de Jesus, você passa a ser um só corpo com Ele, então, não tem aquela música que a gente canta, que a gente é casa dEle, não tem uma assim? Sou sua casa? Sou sua casa, não, no meu tom, sou amor, eu sou seu
1: lar, lute as coisas de sua casa sua Eu sou seu lar Mude as coisas
0: De lugar E aí Jesus vem para mudar as coisas De lugar E aí você fala, não, aqui não Meu coração Não deixa isso ser mudado, Jesus Meu coração acha melhor O Senhor não mexer com isso mas você não é um corpo só com Ele. Se você é a casa dEle, é a morada dEle, deixa Ele mudar o que Ele quiser mudar no teu coração. Estou terminando. As ações terrenas de Jesus, só refletiram o seu coração. O mesmo coração, que hoje Age nessa relação entre você e ele É o mesmo coração Você continua sendo um corpo só com ele Por isso é por causa deste coração Que ele quer que o meu e o seu coração Aprenda a viver em mansidão e humildade E se tem Algo que torna o seu coração pesado. Algo que está impedindo você de acessar a leveza desse coração de Deus. A leveza desse coração de Deus. Nessa noite você vai ter que deixar essa âncora para trás. Você vai ter que receber o gás hélio do Espírito Santo no teu coração. E sair daqui leve para voar mesmo nas dificuldades, se você não tiver um jugo leve e suave, se você não tiver um coração manso e humilde, você vai viver cansado e sobrecarregado, mas mesmo nas dificuldades, se você receber nesta noite, o que o coração de Deus está aqui para te entregar, você não vai passar por uma vida pesada, mesmo passando por dificuldades, você vai ter a suavidade e a leveza do coração dEle. Eu tenho certeza que hoje Ele te chamou aqui. Para tirar o peso da tua vida em nome de Jesus. Não estou dizendo que Ele vai tirar o problema. Mas Ele vai tirar o peso do problema em nome de Jesus. Você vai poder voar na presença dEle. Você vai precisar de um coração novo na presença dEle.